0: Radio Dreieckland Tagesinfo
1: Ihr hört das Tagesinfo vom Dienstag, den 7. Dezember 1993.
2: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Tagesinfo von Radio Dreieckland. Zwei Themen, die wir heute nicht behandeln werden. Zum einen den Tod von Frank Zappa, dazu nachher nur ein kurzes Musikstück. Zum anderen ein neuer Stadtteil, der im Entstehen ist. Der erste Spatenstich heute für den neuen Stadtteil im Freiburger Rieselfeld, der nicht nur für die dortige Tierwelt einiges verändern wird. Aber viele andere Themen die wir auf dem Programm haben, wollen wir euch nicht vorenthalten. Als erstes...
3: Kurdinnen treten in Hungerstreik.
2: In mehreren deutschen und europäischen Städten sind Kurdinnen seit dem Wochenende gegen das Verbot der PKK, der kurdischen Vereine und Kulturinstitutionen und gegen den Krieg der Türkei gegen die kurdische Bevölkerung in Hungerstreik getreten. Wir, führten ein, wir führen ein Live-Interview und einen Kommentar.
3: Der Kommentar kommt nicht. Das war jetzt ein kleines Versehen. Nächstes
2: Thema, Social Sponsoring. Im Zuge der Sozialkürzungen wird es in Deutschland immer schwieriger, für soziale Projekte Geld zu bekommen. Der Trend geht jetzt in Richtung Social Sponsoring. Das heißt, Anzapfen der mittelständischen Wirtschaft und privater EinzelspenderInnen. Welche Veränderungen bedeutet dies innerhalb der sozialen Kultur? nach Westafrika. Durch subventionierte Billigexporte von Ägerindfleisch nach Westafrika droht den dortigen Viehzüchtern die Existenznot. Ein Interview mit einem Mitglied der Menschenrechtsorganisation FIAN.
3: Wahlen in Venezuela.
2: Letzten Sonntag waren Wahlen in Venezuela. Neuer Präsident ist der 77-jährige Rafael Caldera, ein Dissident der christlich-sozialen Partei COPEI, der bereits schon einmal dieses Amt innehatte. Wir führten ein Interview mit dem Freiburger Politikwissenschaftler und Venezuela-Experten Nikolaus Wertz.
3: Und noch einmal Wahlen, diesmal in Chile.
2: Kommenden Sonntag finden Wahlen in Chile statt. Außer den regierenden Christdemokraten hat keine Partei eine aussichtsreiche Kandidatin entsenden können. Die WählerInnen indes stehen der Wahl eher gleichgültig gegenüber.
3: Ja, und dann wer die Qual hat, hat die Wahlveranstaltungshinweise, gibt es am Ende. Und die Telefonnummer hier in Freiburg, ihr könnt anrufen. Im Studio ist die 31028 Vorwahl 0761. Eine Aktion zum großen Lauschangriff ist für den 13.12. in Bonn vor dem Bundeskanzleramt geplant. Am 15.12. nämlich jährt sich das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts zum zehnten Mal. In diesem Urteil wird dem Datenschutz bzw. dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung Verfassungsrang eingeräumt. Zu diesem Anlass will die Deutsche Vereinigung für Datenschutz mit einer Aktion in Bonn auf die Gefährdung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung aufmerksam machen. Es soll ein symbolischer Lauschangriff auf das Bundeskanzleramt durchgeführt werden. Dabei werden als Lauschwaffen Luftballons in Hasenform sowie Kameras, Parabolspiegel usw. So aus Pappe zum Einsatz kommen. Ein lauschangreiferinnen wird diese Requisiten Punkt 10.03 Uhr am Montag, den 13.12. am Adenauer Kopf vor dem Bundeskanzleramt in Bonn installieren und die Gespräche des Bundeskanzlers mit seinen Vertrauten abhören um gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen. Ab 11 Uhr wird es eine Pressekonferenz geben, auf der die Hintergründe der Kritik am großen Lauschangriff detaillierter dann erläutert werden sollen. Und gesucht sind jetzt eben noch Mitkämpferinnen für diese, Mitkämpferinnen für diese Aktion. Die Aktion ist als Demonstration angemeldet, es das heißt hier und damit also legal, und findet auch außerhalb der, wenn auch nur knappen, knapp außerhalb der Bannmeile statt. Ja, und wer... Interesse hat, sich daran zu beteiligen, der kann sich unter einer bestimmten Telefonnummer melden. Die werden wir jetzt einfach nicht durchgeben, weil die recht lang ist auch. Aber wer teilnehmen will, wer Interesse hat an dieser sicherlich sehr witzigen Aktion, der kann hier im Studio anrufen. Ich habe die Nummer gerade eben gesagt, 31028 in Freiburg und kann hier die Telefonnummer abfragen. Wir sagen es auch nochmal am Ende der Sendung.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom Dienstag, den 7. Dezember 1993.
2: Schon kurz letzte Woche im Info gemeldet. Ali Jansen ist am letzten Freitag freigelassen worden. Ali Jansen ist ein Gefangener aus dem antiimperialistischen Widerstand, der im März 1987 wegen einem Anschlag auf eine Renault-Vertretung verhaftet worden war und wegen Unterstützung der einer terroristischen Vereinigung, nämlich der Aktion Direkt, der Gefangenen der Aktion Direkt, die sich damals im Hungerstreik befanden, zu sechs Jahren Haft verurteilt worden ist. Das ging nun aber doch plötzlich und schnell. Noch in der Woche zuvor hatten wir gemeldet, dass Allianzen nach schwerer Erkrankung und Verlegung in die Universitätsklinik Marburg nach dortiger Behandlung zurück in die JVA Schwalmstadt verlegt worden ist. Dort ist eine weitere Behandlung praktisch nicht möglich. Eine schwere Rippenfellentzündung und eine bedrohliche Knotenbildung im Lungenflügel waren der Anlass für seine Einlieferung auf die Intensivstation gewesen. Und zu der Zeit, zu der Zeit lehnte das Oberlandesgericht Richter Schieferstein die Haftentlassung noch ab. Am letzten Donnerstag sollte dann erneute Vorführung vor dem Gericht sein, obwohl auch in Abwesenheit hätte entschieden werden können. Nachdem aber Allianzen angekündigt hatte, sich einem Transport nach Frankfurt zu widersetzen, stellte das Gericht schließlich seine Transportunfähigkeit fest. Stattdessen kam ein Richter des Oberlandesgerichts nach Schwalmstadt und erkundigte sich dort lediglich, ob die Angaben seiner Anwältin aus dem aus dem Dezember im Haftentlassungsantrag noch zutreffend sein. Und dann ging alles ganz schnell. Am Freitag Freitagfrühjahr hielt Allianzen einen Fahrschein nach Frankfurt und stand dann ohne Vorabinformation bei seinen Freunden vor der Tür. Ob das Gericht nunmehr doch, den doch dem öffentlichen Protest nachgab und schließlich doch die weitere gesundheitliche Gefährdung in der Haft zum Ausgangspunkt für die Entscheidung der Haftentlassung nahm, ist nicht sicher. Sicher hingegen ist, dass Allianzen sich nunmehr intensiv um seine gesundheitliche Rehabilitation kümmern muss. Und dafür gibt es wohl von Seiten der Krankenkasse oder des Sozialamts kaum Geld. Aber so viel ist jedenfalls sicher. Allianzen ist drei Monate vor seiner offiziellen Entlassung jetzt raus. Die letzten drei Monate sind nunmehr auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Auch dies noch eine weitere Schikane der Justiz. Oh <laughs>
4: Your evils, your pathos, your portos, your elms, your volcanoes. You, you are hopeless. Your hopelessness is rising around you, rising around you. You like it? It is something to do in the daytime. Hey, buddy. You need a hobby You are tired of Moving forward You think of the future and secretly you fiddle, fiddle your, your past The puddle of fiddle which used to be little is rising around you Rising around you
5: You might care.
4: It gives you something to do In the nighttime. Oh well, you travel to Mars You also go to Winchell's Donut and hang out with a highway patrol. Sometimes you'll go to a pizza place. You go to Shakey's to get that American kind of pizza that has the ugly, waxy, fake yellow kind of cheese on the top. Maybe you go to Straw Hat Pizza to get all those artificial ingredients that never belonged on a pizza in the first place, but the white people really like it. Oh, well. you'll go. Place. you'll do anything oh you'll give me your underpants i hope these aren't yours, buddy they're very nice though you go to santa monica boulevard you go to the blue parrot no problem you'll go any place you'll do anything just so you can hang out with the others oh. the others oh. just like of the future Death Valley days Straight ahead The future is scary Yes, it sure is Well, the puddle is rising It smells like the ocean A body of water To isolate England And also recede The oil in patches all over Atlantis Atlantis, you remember Atlantis? Donovan, the guy with a brocade coat Used to sing to you about Atlantis You loved it, you were so involved then That's back in the days when you used to smoke a banana You would scrape the stuff off the middle You would bake it, you would smoke it You even thought you was getting ripped from it No problem, what? Atlantis They could really get down there The plankton The krill The giant underwater pyramid The squid decor Excuse me Todd The big old giant underwater door The dome The Bubbles The Blue Light Lovers, the napkins, your ethos, the portals, your flagpole, your portal, your language, your frightened, the future, your language, you can't even speak your own fucking language, you can't read it anymore, you can't write it anymore, your language, the future of your language, your meatloaf. Don't let your meatloaf. <laughs> You're my good man. Hey. Hey. You're
1: Ihr hört das Tagesinfo vom Dienstag, den 7. Dezember 1993.
2: Ja, nach diesen konservierten Tönen des nun im Alter von knapp über 50 Jahren verblichenen Frank Sapper kommen wir zu unserem ersten Thema.
3: Ja, und zwar geht es darum, dass nun einige oder dass seit dem Samstag, seit dem Wochenende Kurden und Kurdinnen in Deutschland und auch in anderen einzelnen europäischen Städten in Hungerstreik getreten sind. Wir haben jetzt am Telefon jemanden aus Köln, aus dem, vom dortigen deutsch-kurdischen Freundschaftsverein. Kannst du mich verstehen?
5: Ja, ich kann dich hören, ja.
3: Ähm, kannst du grob sagen, mit welchem Umfang nun äh, der Hungerstreik hier in Deutschland stattfindet?
5: Also der Hungerstreik in Deutschland findet in einem größeren Umfang statt. Der Hungerstreik ist bundesweit. Der hat am Samstag, den 4. Dezember, erstmal in Hagen und Duisburg angefangen mit 60 insgesamt Leuten. Und wie gesagt, das ist bundesweit, diese Hungerstreik finden fast in jeder Stadt statt. In Köln haben sich gestern, also Montag, rund 60 Kurden und Kurdinnen in dem kurdischen Verein in dem, zu dem Hungerstreik oder in den Hungerstreik
3: eingetreten. Jetzt äh, beschränkt sich das nicht nur auf Deutschland. In Wien gibt es, soweit ich weiß, auch bereits hungerstreikende Kurdinnen. Gibt es denn auch in Frankreich, wo ja die PKK auch verboten wurde?
5: Ja. Natürlich. In Frankreich äh, haben auch äh, insgesamt über 30, 40 äh, Leute in Paris äh, mit dem Hungerstreik begonnen, auch gestern.
3: Nun, ich habe es schon angesprochen, das Verbot der PKK und der kurdischen Verein in Deutschland ist sicherlich ein Auslöser, aber ist sicher nicht das Einzige, weshalb jetzt dieser Hungerstreik stattfindet.
5: Hm. Der Hungerstreik richtet sich natürlich vor allem auch gegen den Vernichtungskrieg des türkischen Staates, in Kurdistan gegen das kurdische Volk, äh, wie ja auch weitest bekannt ist, äh, die türkische Regierung setzt seine Gewalt, traditionelle Gewaltpolitik fort und beharrt auf seine traditionellen Gewaltpolitik. Das heißt, tagtäglich werden Dörfer zerstört, bombardiert und Menschen werden gefoltert, auf offener Straße erschossen. Und äh, Deutschland unterstützt natürlich die türkische Regierung äh, bei seiner Repressionspolitik. Und dieser Verbot richtet sich, wie gesagt, vor allem gegen den Vernichtungskrieg des türkischen Staates und gegen die deutsche Unterstützung, die sich ja auch äh, letztlich äh, bei den... Verbotaussprechungen gegen äh, die PKK und LDNk und ganz kurdische Einrichtungen und Vereine äh, deutlich gemacht hat.
3: Das richtet sich dann, also generell jetzt nicht nur was Waffenhilfe angeht, sondern äh, eben auch Wirtschaftshilfe, die die Bundesrepublik gegenüber dem türkischen Staat leistet und die indirekt dann auch wieder äh, den Krieg dort unterstützt.
5: Auf jeden Fall. Bei den ganzen Verbotsverfügungen stand, dass die, die Kurden hier oder die PKK die ähm, Interessen Deutschlands ähm äh, äh, zerstören würde oder gefährden würde und die Seelen die sichere, innere Sicherheit gefährdet würde. Aber äh, das kurdische Volk in Kurdistan wird mit deutschen Waffen massakriert, wird mit deutschen Waffen getötet und so muss man sich fragen, wer hier wessen innere Frieden äh, zerstört.
3: Vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss zum Umfang des Hungerstreiks. Du hast jetzt gesagt, dass in einigen Städten in, bereits der Streik läuft. Und er ist jetzt auch noch für weitere Städte, von weiteren Initiativen von Kurden und Kurden hier in Deutschland geplant, diesen Streik zu unterstützen. Ähm, also dass noch mehr, dass, dass noch weitere Kurden und Kurden äh, sich diesem Hungerstreik anschließen werden.
5: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben erst überhaupt nicht mit so vielen äh, Teilnehmerinnen oder wir wollten nicht so mit vielen Teilnehmerinnen äh, diesen Hungerstreik machen. Aber tagtäglich kommen immer neue Menschen, kurdische Menschen, die an diesem Hungerstreik teilnehmen wollen. Und das Gleiche ist bei, in anderen Städten. Die Kurden fühlen sich von diesem Verbot und von dem Vernichtungskrieg der türkischen Regierung ganz direkt betroffen und ganz direkt angesprochen. So wollen natürlich alle auch ihre Emotionen oder ihre politische ihren politischen Standpunkt auch da äh, äußern. Auch jetzt in äh, der Form eines Hungerstreikes.
3: Wie kann jetzt dieser Hungerstreik von nicht-kurdischer Seite unterstützt werden? Äh,
5: auf jeden Fall viel Solidarität. Solidarität mit dem kurdischen Volk und äh, natürlich äh, Solidarität gegen den Verbot äh, der, der kurdischen Vereine und der PKK und LNK. Äh, die deutsche äh, Bevölkerung oder die deutsche Öffentlichkeit äh, kann ähm, diese, diesen Hungerstreik oder das kurdische Volk unterstützen, indem es sich mit ihm solidarisiert und auch öffentlich dazu ähm, bekennt.
3: Gut, ich danke dir mal vorerst für, den, für, die, ja, für das Interview hm, aus Köln. Danke auch. Ja, in Vielleicht noch ganz kurz hinzuzufügen, was einerseits Solidarität angeht, heute Abend wird die Volksküche um 20 Uhr in der Oltmannstraße im kurdischen Zentrum sein. Und zum anderen wäre vielleicht noch zu sagen, dass auch die Kurden und Kurden hier in Freiburg bereits in der Diskussion sind über diesen Hungerstreik und auch Bereitschaft zeigen, sich an dem Hungerstreik zu beteiligen.
2: Kommen wir zu unserem nächsten Thema.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom Dienstag, den 7. Dezember 1993.
6: Möglichkeiten der Finanzmittelbeschaffung für soziale Organisationen und Projekte, egal in welcher Trägerschaft, kommunal, kirchlich oder frei, werden jetzt amerikanisiert. Es schwirren Begriffe herum wie Fundraising, Sponsoring und Spendenmarketing. Es geht darum, dass staatliche Gelder und Unterstützung von Stiftungen zunehmend knapper werden und gerade unabhängige Projekte und Organisationen in ihrer Existenz bedroht sind. Fundraising heißt wörtlich Geldbeschaffung. Der Begriff steht für die Beschaffung von Spenden und Zuwendungen für unterschiedlichste Zwecke. Das Sammeln von Spenden ist in Deutschland im Gegensatz zu USA noch immer relativ unüblich und hat immer noch den Beiklang vom Betteln. Doch soll auch hier eine neue Ära beginnen. Die Professionalisierung des Fundraising nimmt zu. Es bilden sich immer mehr Beratungsstellen für Organisationsentwicklung und Fundraising. Es gibt Tagungen, die gezielt soziale Organisationen ansprechen und sie in das neue Denkmodell einführen. Es gibt Agenturen, die vermitteln zwischen den sozialen Organisationen und der Wirtschaft, die spenden soll. Soziale Projekte müssen sich zunehmend als Unternehmen sehen, die eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit leisten müssen. Ein klares und einheitliches Profil nach innen und außen wird gefordert. Anstatt über die Misere zu jammern und über Mitleid an Gelder heranzukommen, muss sich die Organisation als leistungsfähig darstellen. Ihre Leistungsfähigkeit ist quasi das Produkt, mit dem Sie werben. Und die eventuellen Geldgeberinnen werden mit Problemlösungskonzepten gelockt. Große Konzerne und Wirtschaftsunternehmen werden angesprochen, für sie ist die Unterstützung ein reines Geschäft. Sie bieten finanzielle Zuschüsse oder auch Sach- und Dienstleistungen, als Gegenleistung wird Öffentlichkeitsarbeit gefordert. Sei es als Erwähnung des Sponsors in der Presse oder Darstellung des Firmenlogos auf Infomaterialien, oder bei Veranstaltungen. Zugespitzt bedeutet dies, eine soziale Organisation überlegt sich ein besonders öffentlichkeitswirksames Projekt und die Firma, die das Projekt gesponsert hat, hat statt Geld in eigene Öffentlichkeitsarbeit zu stecken, mittels der Idee des Projektes einen besonderen Werbegag. Ein Beispiel hierzu, die Werbung für das Kinder- und Jugendtelefon wird über eine große Bekleidungsfirma gesponsert. Das heißt, alle Plakate, die herumhängen, sind finanziert von dem Bekleidungskonzern. Der Bekleidungskonzern darf dafür im Gegenzug sein Logo mit auf das Plakat mit abdrucken. Hat den Vorteil für den Konzern, dass gerade die 7- bis 15-Jährigen, an die sich die Plakate wenden, über einen großen Anteil der Kaufkraft verfügen. Also sie haben sich ausgerechnet, ca. 11 Milliarden D-Mark liegen direkt in den Händen der Jugendlichen und Kinder und ca. 45 Milliarden werden mit beeinflusst. Außerdem kann das Image der Bekleidungsfirma durch diese Aktion auch nach außen verbessert werden. Andererseits ist eben gerade die Aktion vom Kinder- und Jugendtelefon durch, diese, durch das Sponsoring erst möglich gemacht worden, was durch staatliche Stellen eben nicht übernommen wurde. Ein, ein, anderes. ein anderes Beispiel lässt sich noch hier in der Region finden. Acht Jugendliche, die in einem Heim in Oberrimsingen wohnen, denen wurde eine Fahrt nach Spanien möglich gemacht. Ein großer Automobilkonzern hat zwei Wagen gestellt, circa 40.000 D-Mark gestellt. Die Jugendlichen sind dann nach Spanien gefahren, haben geholfen, ein altes Kloster mit aufzubauen und sind dann circa acht Tage auf einem alten Pilgerpfad, den quasi nachgepilgert. Wieder sind beide Bereiche zu sehen, einmal der Vorteil für die Jugendlichen, die rauskamen, die andere Erfahrungen gesammelt haben, andererseits für den Automobilkonzern eine ziemlich breite Öffentlichkeitsarbeit, hier in der PZ kam das oft, ausländische Presse, spanische Presse hat darüber berichtet, ähm, Imageförderung des Automobilkonzernes und erstmal scheinen beide Seiten davon zu profitieren. Allerdings stellen sich dann halt schon Fragen, einmal muss man sie für diese ganzen Großkonzerne mit die Werbung tragen, sich für die originelle Dinge ausdenken. Andererseits verlangt der Konzern auch Loyalität. Das heißt, wenn jetzt kritische Nachfragen, im Beispiel des Automobilkonzerns, das ja treibt der Automobilkonzern nicht auch Rüstungsindustrie, wie können sie das vertreten, da wird von denjenigen, die das Geld nehmen, annehmen, dann verlangt, dass sie sich aus den Situationen rausbinden, also dem Konzern nicht mehr in den Rücken fallen. Dies war jetzt sicher nur ein Anreißen eines Themas, das noch viel differenzierter und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden muss. Sichtbar ist, dass nach US-amerikanischem Vorbild auch hier schon verstärkt auf Social Sponsoring von Großkonzernen zurückgegriffen wird. Wie es in Freiburg zur Finanzlage sozialer Organisationen konkret aussieht und inwieweit sich die Impulse aus den USA hier übertragen lassen und schon übertragen worden sind, dazu werden wir nächsten Dienstag einen ausführlicheren Beitrag machen.
1: das Tagesinfo vom Dienstag, den 7. Dezember 1993.
3: Rindfleisch aus der EG, das billig subventioniert nach Westafrika exportiert wird, führt dort dazu, dass den Viehzüchtern vor allem in der Sahelzone nun der Absatzmarkt fehlt, sprich, dass sie dadurch auch in eine ganz schwere Existenznot kommen. Wir führten heute zu dieser Problematik ein Interview mit Frank Brassell von der Menschenrechtsorganisation FIAN, die er nun auch gleich im Interview zunächst einmal vorstellen wird. Es ist eine internationale
7: Menschenrechtsorganisation, die sich einsetzt auf das Menschen, für das Menschenrecht auf Nahrung. Und insbesondere in ländlichen Regionen der Dritten Welt, wo Menschen durch Landvertreibung, durch Großkonzerne, durch Weltbankprojekte oder in dem Fall durch EG-Handelssubventionen in ihrem Recht auf Nahrung geschädigt werden, da versucht FIAN zu intervenieren. Und wir koordinieren derzeit in Zusammen mit der Nord-Süd-Initiative German Watch, eine Lobbygruppe hier in Bonn, mit denen zusammen koordinieren wir gerade den Widerstand gegen die EG-Subventionspolitik im Rindfleischbereich
3: gegenüber Westafrika
7: und den Sahel-Ländern.
3: Hm. Welche Länder sind denn, um sich vielleicht ein bisschen ein Bild zu machen, also auch welche Flecke da auf dem afrikanischen Kontinent betroffen sind, welche Länder oder welche Flächen sind jetzt von diesen Subventionen betroffen? Ja, das
7: ist, das ist quasi das geht um die gesamte westafrikanische Region, wobei man sagen muss, dass die Exportsubventionen in erster Linie für die westafrikanischen Küstenländer, Elfenbeinküste Ghana Benin Togo und so gezahlt werden und diese Länder sind eigentlich bislang die traditionellen Absatzmärkte für die Viehzüchter im Sahel gewesen also eine der ärmsten Regionen der Welt insbesondere die Länder Burkina Faso, Mali und Niger, wo traditionell insbesondere die Nomaden Rindvieh züchten und es dann bis an die afrikanische Küste treiben und dort versuchen zu verkaufen. Und diese Nomaden also haben nun festgestellt, dass sie seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre quasi ihren gesamten Markt verloren haben, weil die westafrikanischen Küstenländer überflutet werden von absolut billigem, auch noch minderwertigem Rindfleisch aus der EG-Produktion. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass das EG-Fleisch derzeit beispielsweise in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, für das Kilo für 1,50 Mark angeboten wird und gleichzeitig noch jedes Kilo im Moment mit etwa 3,30 Mark von Staat, also von uns allen sozusagen aus Steuergeldern runtersubventioniert werden. Und das ist dann einfach dermaßen preiswert, dass selbst die Viehzüchter im Sahel damit nicht mehr konkurrieren können.
3: Und das heißt aber auch, nachdem dem, was jetzt über die Wirtschaftsweise dieser Nomaden gesagt hast, dass damit wirklich die Existenzgrundlage von ihnen bedroht ist, weil die Viehzucht für sie das äh, praktisch der Kern ihres Wirtschafts ja, darstellt. Das
7: ist ganz richtig. dass Man kann so sagen, dass die Viehzucht in den Sahelländern also in Burkina Faso zum Beispiel für annähernd die der Hälfte der Bevölkerung das Einkommen, die Einkommensgrundlage darstellt. Sie sagen selbst immer, es ist ihre Lebensversicherung und Sparkasse in einem. Wenn Sie also keinen Absatz für Ihre Vieh finden, dann haben Sie kein Geld mehr, um sich die grundlegenden Nahrungsmittel zu kaufen. Sie haben kein Geld mehr für Medizin, für den Schulbesuch der Kinder und für alle anderen grundlegenden Ausrüstungen. Also wir reden jetzt nicht über Videoanlagen, sondern wir reden über um, es geht ums Überleben dabei. Und wir haben derzeit einen Gast, Seydou Madien, einen Sprecher der Bukaden, äh, Nomadenorganisation aus Burkina Faso hier zu Gast, mit dem wir auch entsprechend Gespräche sowohl mit dem Landwirtschaftsministerium, Entwicklungshilfeministerium und Bundestagsabgeordneten hier in Bonn führen zu diesem Thema.
3: Sie siehst also, um sich das konkret vorzustellen, dass wirklich eine ganz massive Verarmung bis hin äh, ja, zum Hunger unter Umständen droht? Ja, nicht unter Umständen. Der so. Hunger ist
7: sozusagen in, in die Hütten der Nomaden schon eingekehrt. Weil das läuft ja jetzt schon ein paar Jahre und sie sind eben nicht mehr in der Lage, ihr Vieh zu verkaufen. Und es gibt keine andere Einkommensquelle da drüben. Man muss ja sagen, das ist eine äh, fast wüstenähnliche Steppenähnliche Region. Und da fängt dann auch das nächste Problem an. so, sagen wir mal, die Nomaden, die ja nicht dauerhaft an einem Platz sind, haben sozusagen eine Art des angepassten Wirtschaftens gefunden, mhm. womit sie auch die, die, diese sensible ökologische Region nicht durcheinander bringen. Allerdings jetzt, wenn sie ihr Vieh nicht mehr verkaufen können, dann äh, wachsen die, die Herden und es kommt zur Überweidung und zu, einer, zu einem Fortsetzen äh, der Verwüstung in dieser Region. Das heißt, man hat auch eine Menge an ökologischen Problemen in diesem Kontext.
3: Kommen wir vielleicht mal zur EG. Warum äh, werden denn überhaupt äh, Rindfleischexporte nach Westafrika von hier aus getätigt und warum werden die dann auch noch subventioniert? Ja, das finde ich auch eine gute Frage und die EG und auch das Bundeslandwirtschaftsministerium
7: weiß eigentlich keine vernünftige Antwort darauf. Äh, generell weiß man, dass die EG etwa eine Million Tonnen Rindfleisch auf Halde liegen hat und natürlich ein Interesse daran hat, dieses nun zu veräußern. Und äh, ich sage einfach mal, diese Fleischberge und Absatzchancen scheinen eben ein größeres Gewicht zu haben als entwicklungspolitische oder umweltpolitische Erwägungen. Denn obwohl selbst uns das Entwicklungshilfeministerium, das Umweltministerium gesagt hat, ja, das ist eine Katastrophe, diese EG-Politik wird weiterhin von der EG-Kommission und vom Bundeslandwirtschaftsministerium verteidigt. Ganz klar ist es uns auch nicht, aber es müssen deutlich Absatzmarktinteressen dahinterstehen.
3: Das heißt, ja, ja oder nochmal weiter gefragt, warum werden die Absatzmärkte gerade im Trikont äh, gesucht und nicht etwa in Nordamerika?
7: Naja, man sucht sich offenbar den schwächsten Gegner, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also die Exportsubventionen sind äh, nach Kontinenten und Ländern gestaffelt und die höchsten werden ausgerechnet in die schwächste Region gezahlt, sprich ins westliche Afrika. Und da können sich die Regionen natürlich kaum wehren. Sie sind alle hoch verschuldet, sie hängen von Entwicklungshilfe ab und so weiter. Und äh, wir können uns das eigentlich nur so erklären. Und das ist einfach völlig pervers, auf Deutsch gesagt, denn es ist eine der letzten funktionierenden Strukturen, die in Westafrika, im, im, im zwischenstaatlichen Handel bislang funktioniert haben. Und genau diese Strukturen zerstört man jetzt mit dieser
3: Politik. Jetzt vielleicht die Frage, was an Gegenaktivitäten zu diesen Importen stattfindet. Einmal, äh, ob es im Sahelgebiet selber ja. innerhalb von den Betroffenen irgendwelche Gegenaktivitäten gibt, Zusammenschlüsse, sonst etwas. Ja. Und was jetzt von euch aus oder von anderen Gruppen hier in Westeuropa dagegen unternommen wird?
7: Ja, also zum einen wehren sich natürlich in erster, Leut, in erster Linie mal die Betroffenen, wenn man so will, im Sahel selbst. Äh, also zum Beispiel, wir haben derzeit den einen Besuch von Sedumadien, von einer Nomadenorganisation mit dem Namen Krüsch, Das ist quasi so ein genossenschaftlicher Zusammenschluss. Die versuchen eben t, in, in Kooperation bessere Vermarktungsbedingungen und Preise zu erzielen, die sich jetzt auch in den letzten Jahren bemüht haben, mit den Händlern und Transporteuren enger zusammenzuarbeiten, damit der Verkauf in den Süden, also in die Küstenregionen, preiswerter wird, die sich auch gegenüber ihrer eigenen Regierung für eine Verbesserung der Situation einsetzen, aber dann irgendwann festgestellt haben, ja, es gibt einfach derzeit keinen Markt und sich deshalb über verschiedene Kontakte zu Nichtregierungsorganisationen in Europa äh, sozusagen an die europäische Öffentlichkeit gewendet haben. Und äh, es ist am 2. Dezember ist eine Resolution dem EG-Ministerrat übergeben worden von 250 europäischen Nichtregierungsorganisationen, die eine Kürzung der EG-Subventionen zunächst um 50 Prozent und dann einen Plan für die völlige Zurückführung dieser EG-Subventionen gefordert hat. Und hier in der Bundesrepublik äh, setzen sich eben FIAN und Germanwatch mit Medienarbeit, mit Aufklärung und eben auch mit konkreten Gesprächen mit den politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen für einen Abbau dieser Subventionen ein. Und wir hoffen auch und stellen auch fest, dass es das jetzt schon gibt, äh, auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, wir haben gerade eine neue Aktionszeitung zu diesem Thema vorgelegt, wo auch eine Postkartenaktion ans Bundeslandwirtschaftsministerium und die EG-Kommission mit eingeschlossen ist. Und wir hoffen einfach, dass sich auf der Ebene etwas tut. Wir sehen auf der politischen Ebene erste Anzeichen dazu. Im bürokratischen Bereich des Landwirtschaftsministeriums gibt es dann noch vielfältige Widerstände, wie wir in einem Gespräch gestern erfahren konnten.
3: Wie sieht es denn generell mit der Thematisierung von Überschussproduktion und Massentierhaltung aus, die ja äh, zu diesen Fleischbergen führt? Ja, wir sagen natürlich, die Lösung kann im Endeffekt nur auch in einer
7: Änderung der Viehproduktion in Europa, in Deutschland geführt werden, also diese Massentierhaltung, für wofür dann wieder Futtermittelimport aus dem Sahel beispielsweise uns erreichen. Das ist natürlich keine Lösung. Auch im Endeffekt von diesen Subventionen profitieren auch die hiesigen Bauern nicht. Wir hatten heute eine Pressekonferenz, wo auch eine Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft vertreten war, die auch ganz klar sich gegen diese industrielle Viehproduktion gewandt hat und gesagt hat, wir müssen hier nach kleineren, menschlicheren und auch tierfreundlicheren Lösungen suchen. Das wäre auch ein Problem für diese Überschussproduktion und für die Störung des gesamten Weltmarktgefüges in diesem Bereich.
0: Mhm.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom Dienstag, den 7. Dezember 1993.
2: Venezuela ist in letzter Zeit nicht gerade durch demokratische Rituale aufgefallen. Vor, vor Putschversuchen, vier Putsch, zwei Putschversuche vor kurzer Zeit, rissen das Land aus dem durch die Medien der Industrieländer geprägten Medienbrei. Dahingehend ging bei den Präsidentschaftswahlen gingen die Präsidentschaftswahlen erstaunlich ruhig ab. Weder Meldungen über versuchten Wahlbetrug noch Befürchtungen des Eingreifens der Militärs bewahrheiteten sich. Auch die traditionell als widerständig bekannten Armenviertel der Hauptstadt Caracas blieben ruhig. Der neue Präsident ist ein Alter. Rafael Caldera, Kandidat und Dissident der Christlich-Sozialen Partei, ist 77 Jahre alt und war bereits einmal in diesem Amt. Sein Wahlversprechen, das ihn zum Erfolg führte, war eine Beendigung der neoliberalen Wirtschaftspolitik und eine leicht nationalistische Rhetorik. Was er denn nun wirklich verändern könne, fragten wir Nikolaus Wertz, Freiburger Politologe und Venezuela-Experte, der zurzeit an der Uni in Rostock lehrt.
8: Zunächst mal gibt es wieder große Hoffnungen in der Bevölkerung, dass Rafael Caldera, der heute 77 Jahre alt ist, in seiner zweiten Amtszeit vielleicht wieder so etwas wie die Ruhe von damals herbringen könnte. Er ist ja mit populistischen Versprechungen angetreten. Das Problem für ihn wird nun sein, wie er aus diesen Versprechungen wieder rauskommt und wie er vor allen Dingen ein Kabinett bilden kann das aus zwölf Parteien besteht. So viele haben ihn nämlich bei dem Wahlkampf unterstützt.
2: Ja, das neoliberale Wirtschaftsmodell, das bisher gefahren wurde in Venezuela, äh, wird er wohl auch kaum verändern können, angesichts der äh, großen wirtschaftlichen Krise, in der Venezuela steht. Was bleibt dann für äh, den kleinen Mann auf der Straße und wie lange kann er sich dann da halten? Ob er das
8: Programm nicht verändern kann, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Zunächst mal... Äh, muss man festhalten, dass Rafael Caldera der erste Präsident Lateinamerikas in den 90ern ist, der von den Wählern unter anderem gewählt wurde, weil sie mit dem neoliberalen Kurs nicht einverstanden sind. Er hat ja im Grunde genommen versprochen, äh, wieder Sozialstaatlichkeit, das alte Arbeitsrecht, das er vor vielen Jahrzehnten in Venezuela ausgearbeitet hat. All diese Verbesserungen für die Venezolaner, die nur durch den großen Ölreichtum einzulösen waren, das hat er den Leuten versprochen und ähm, wie er da rauskommt, ähm, ich weiß dafür auch keinen wirtschaftlichen Weg, aber die Leute haben ihn zum Teil aus Protest gegen den Neoliberalismus äh, wieder ins Amt gewählt.
2: Eine weitere Aussage seiner äh, Wahlkampagne war ja auch, äh, dass er sich gegen den Wirtschaftspakt mit den USA wendet, der äh, zwischen Mexiko, USA und Kanada geschlossen worden ist und gegen den Anschluss von Venezuela an diesen äh, Pakt. Was bedeutet es für Venezuela, der Beitritt dazu oder der Nicht-Beitritt?
8: Rafael Caldera hat, wie häufig Leute, wenn sie nicht recht weiter wissen, wieder auf den Nationalismus rekurriert. Zum Teil auch auf einen antiimperialistischen Nationalismus. Da gibt es eine verständliche und auch zum Teil ganz vernünftige Tradition in Venezuela. Nur, der Spielraum Venezuelas ist extrem niedrig, denn das Land hängt ja zu über 70 Prozent seiner Einnahmen vom Erdöl ab und ähm, das schwarze Gold wird ja hauptsächlich in die USA hin exportiert. Die industriellen und die verarbeitende Industrie erhoffen sich von dem Beitritt zur NAFTA, also diesem Pakt zwischen Mexiko, USA und Kanada, eine ganze Menge. Und ich äh, kann mir nicht vorstellen, wie Caldera das durchsitzen äh, möchte, ohne mit der Unternehmerschaft, die ihn ja teilweise getragen hat, in einen Konflikt zu geraten.
2: Ja, vor den Wahlen hat es auch Gerüchte gegeben, dass sofort nach den Wahlen das Kriegsrecht ausgerufen würde äh, und Ausnahmezustand vom Militär eingerichtet wurde. Dies hat alles nicht stattgefunden, dennoch bleibt natürlich die Frage, wie wird sich das Militär in Zukunft verhalten?
8: Es ist so, wenn der Zweitplatzplatzierte Andres Velazquez von der Causa Radical, also der radikalen Sache, gewonnen hätte, er hat immerhin 25% der Erststimmen erreicht, die Tatsache, dass Caldera und Velázquez, also zwei unabhängige Kandidaten, 55 Prozent der Wehner Stimmen erreichen, ist ein Bruch mit der ganzen bisherigen Wahlgeschichte Venezuelas und insofern in seinen Ausmaßen noch gar nicht einzuschätzen. Also wenn Velázquez die Wahl gewonnen hätte, hätte es wahrscheinlich einen Putsch gegeben und zwar einen richtigen. Es hat ja zwei Putschversuche 92 gegeben, aber im Falle eines Wahlsieges von Velasquez wäre zu vermuten, dass diesmal die Spitze des Militärs putscht. Caldera hat äh, recht gute Beziehungen zum Militär, weil er bei dem ersten Putschversuch vom 4. Februar 1992 im Kongress eine Rede gehalten hat, wo er Verständnis für die Offiziere äußerte. Ich glaube also, dass wenn es einem gelingen kann, eine zivil-militärische Allianz zu führen, dann ist es Caldera. Die Gefahr besteht eher darin, dass dieser nicht korrupte, aber doch schon etwas ältere Herr in den Fehler verfallen könnte, den Fujimori in Peru durchgeführt hat, nämlich mit autoritären Maßnahmen zu regieren.
2: Ähm, welches Verhältnis hat denn äh, Caldera zu den umgebenden Staaten, also zu äh, den karibischen Staaten auch und wie wird äh, ein Präsidentenalter, ein neuer Präsident Caldera dort aufgenommen?
8: Das Verhältnis ist gut. Er hat jetzt im Wahlkampf manchmal äh, die nationalistische Karte etwas gespielt, aber ich glaube das Verhältnis zu den Nachbarländern ist gut. Ja. Er ist ein anerkannter, geehrter Staatsmann. Ich glaube, dass es da keine Probleme gibt.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom Dienstag, den 7. Dezember
0: 1993. <Musik>
9: Wahlen in Chile. Am kommenden Samstag werden in Chile Parlamentswahlen stattfinden. Nach Einschätzung von Umfragen steht der Gewinner der Wahlen bereits fest. Auf Eduardo Frey, den Kandidaten des rechtskonservativen Bündnisses Konsortation, wird voraussichtlich 60 Prozent der Stimmen erhalten. Freys Wahlkampfprogramm klingt ziemlich unbestimmt. Er verspricht einfach nichts. Sein Erfolg ist eher an einer Fortsetzung der sogenannten Politik des Ausgleichs seines Vorgängers Alvins festzumachen, unter der Chile einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Sein Gegenkandidat Arturo Alessandri geht für die Union el Progreso, einem Bündnis aus den drei rechten Parteien Nationale Erneuerung, Unabhängige Demokratische Union und Zentrumsunion ins Rennen. Nach Umfragen wird er 20 Prozent erhalten. Sein Programm ähnelt dem Freis Stabilität durch eine starke Wirtschaft. Gefährlicher könnte frei allerdings der unabhängige Wirtschaftswissenschaftler Manfred Max neef werden, der 1983 den alternativen Nobelpreis für seine Bemühungen um die Umweltschutzbewegung erhielt. Er ist ein Kritiker der bisherigen neoliberalistischen Politik Alvins. Die, Wurzel, die Wurzeln dieser Politik gehen auf die brachialen Marktwirtschaft Pinochets zurück. Die schillerndste Figur dieser Wahlen ist Eugenio Pizarro, ein katholischer Priester, der für die kommunistische Partei kandidiert. Seine Schwierigkeiten, sowohl kommunistische als auch kirchliche Interessen unter einen Hut zu bringen, offenbaren sich beispielsweise in seinem Standpunkt zur Abtreibung, die er als verbrechen bezeichnet, andererseits Mord vor dem Hintergrund berechtigter Interessen als durchaus legitim ansieht. Die Wirtschaftspolitik der vergangenen vier Jahre brachten Chile einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung, der von Weltbankkreisen beispielhaft angesehen wird. Die Inflationsrate konnte unter Kontrolle gebracht werden und das Bruttosozialprodukt stieg 1992 um 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Maßnahmen standen unter dem Vorzeichen des Neoliberalismus. So wurden viele Betriebe privatisiert. Tatsächlich hat sich aber die Lage der meisten Menschen nicht geändert. Der prozentuale Anteil der Sozialausgaben war unter dem Militärregime Pinochets sogar noch höher. Es fällt immer noch ein Drittel der 13 Millionen Chilenen und Chileninnen unter die amtliche Armutsgrenze von einem Einkommen unter 340 D-Mark je Monat für eine vierköpfige Familie. Der wirtschaftliche Aufschwung wurde auch bezüglich der Umwelt rücksichtslos durchgeführt. Der Smog in Santiago de Chile hat zugenommen. Im Süden des Landes holzen unter anderem japanische Firmen die Wälder ab. Alle 30 Minuten wurden nach amtlichen Angaben Regenwälder in der Größe von zehn Fußballfeldern gerodet. Der hemmungslose Fischfang führte zum Aussterben verschiedener Arten. Der wirtschaftliche Aufschwung und den damit verbundenen Hoffnungen scheint die Mehrheit der Chilenen und Chileninnen davor zurückzuhalten, andere Forderungen aufzustellen. So ist die Aufklärung der Morde und Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur noch immer eine verdrängte Notwendigkeit. Das Schicksal der rund 2.500 Ermordeten und Desaparecidos der Verschwundenen ist noch immer ungeklärt. Pinochets verhängte Amnestie für alle von 1978 begangenen Verbrechen steht einer Aufklärung und Bestrafung der Täter, die oft noch im, in Amt und Würden stehen, noch immer im Wege. Und Ex-Diktator Pinochet wird bis 1997 im Amt bleiben, wie er es bei der Amtsübergabe in der Verfassung festschreiben ließ. Dennoch kam es in diesem Jahr zu einer ersten Verurteilung von zwei Geheimdienstchefen, wenn auch die Milde des Urteils allgemeines Erstaunen auslöste. Die Militärs sind weiterhin ein ernstzunehmender Faktor. So ließen sie bei den Demonstrationen zum 20. Jahrestag des Putsches 1973, auf denen Gerechtigkeit für die Opfer des Putsches gefordert wurden, ihre Muskeln spielen. Zwei Menschen wurden dabei umgebracht, 200 andere festgenommen. Auch im Mai als ein Korruptionsskandal um den Sohn Pinochets aufzuschwelen drohte, tauchten Pinochets Truppen in Kampfmontur in der Hauptstadt auf, wegen einer Übung, wie aus Militärkreisen anschließend verlautet wurde. Dennoch vertrauen die meisten auf eine Fortführung der neoliberalistischen Politik, trotz der sich abzeichnenden Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die Chiles exportorientierte Wirtschaft deutlich gedämmten werden. Nach Auskunft von Personen aus den linken Kreisen haben viele bereits resigniert und ließen sich gar nicht erst in die Wahllisten eintragen. No
0: resistir, avanzar, La vida cambia a derrotarlos ya, con fuerza y decisión, por la pendiente van. Es el ocaso, las horas del dolor están contadas, escuchan, ya se oyen, ya vienen, ya cantan. Obreros son miles, mujeres son miles, resisten, avanzan por Chile, por Chile, Chile, Chile. Familia, patria de unidad, vamos a forjar día tras día, venceré.
2: Ja, bevor wir dann zu den Veranstaltungshinweisen kommen, wollen wir nicht versäumen, noch einmal dem verblichenen Frank Zappa zu huldigen mit einem weiteren Stück. Ja.
4: Today. Girl, I don't believe, girl, I don't believe in what you say, you say your heart is only mine, I say to you, you must be blind, who makes you think that you're so blind? not quite the thing for me, why is it so hard to see my way, why should I be stuck with you, it's just not what I want.
1: das Tagesinfo vom Dienstag, den 7. Dezember 1993.
2: Ja, kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Zuerst ein Hinweis, der eigentlich gar keiner ist. Nämlich ein Termin, den wir die letzten, in letzter Zeit die letzte Woche häufig angekündigt haben. Ein Prozess vor dem Amtsgericht in Freiburg gegen einen Unterstützer von Flüchtlingen. Es ging damals um die Besetzung der vauban kaserne dieser Termin ist verschoben auf unbestimmte Zeit, also nicht am Donnerstag, den 9.12. um 13.30 Uhr, sondern vorläufig auf unbestimmte Zeit verschoben. Zu bedeuten habe dies nichts, wie uns mitgeteilt wurde, sondern lediglich eine arbeitstechnische Schwierigkeiten im Amtsgericht.
3: Ja, ein weiterer, jetzt nur ein richtiger Veranstaltungshinweis. Und zwar heute Abend im Jos-Fritz-Café in der Wilhelmstraße 15 um 20 Uhr im Rahmen der Veranstaltung der Initiative Sozialistisches Forum. Da gibt es, geht es heute um die Frage, was geht uns Jugoslawien an? Es spricht Tobias wernle aus Basel, Pressereferent der Schweizer Vereinigung für humanitäre Hilfe an Bosnien und Herzegowina. Es das heißt hier, der Vortrag soll einige Hintergründe zum Krieg in und gegen Bosnien-Herzegowina vermitteln. Und nicht zuletzt in kritischer Auseinandersetzung mit den Positionen der hier in Freiburg ansässigen Ex-Anti-NATO-Gruppe, die dazu ja, vielleicht haben es einige mitgekriegt, auch Veranstaltungen gemacht haben und auch eine Broschüre veröffentlicht haben. Das also heute Abend um 20 Uhr im Jos fritz café Was geht uns Jugoslawien an?
2: Ein Hinweis noch im Voraus auf einen Workshop. Radio Dreieckland für alle, die gern mal hinter die Kulissen blicken wollen, wie Radio gemacht wird, was stattfindet und zwar ein Workshop des RDL-Tagesinfos. Am Donnerstag, den 9.12. ab 20 Uhr im Infobüro treffen sich all diejenigen, die an einem Einführungsabend für Neugierige teilnehmen wollen und sich überlegen, ins RDL-Tagesinfo einzusteigen.
3: Ja, kommt zu auf.
2: <lacht> Donnerstag, also 9.12. um 20 Uhr im Infobüro. Und für die, die das nicht wissen, kann ich dazu sagen, wo das sich befindet. Auf dem Kretergelände in Freiburg, das ist in der Adlerstraße 12. Dort mittendrin gegenüber von der ehemaligen Gießereihalle ist der Eingang zu Radio 3 Dreiglern. Dort immer geradeaus durch und ganz hinten rechts ist das Infobüro.
3: Ja, jetzt wisst ihr's. es. Eine weitere Veranstaltung heute Abend, eine Veranstaltungsreihe, die eröffnet wird heute im Kommunalen Kino und zwar eine Filmwoche zur Transsexualität und die beginnt heute Abend mit dem Film Freier Fall, Johanna K., ein Film BRD 1992, Regie, Drehbuch, Ton und Musik, Klaus Wildenhahn. Es heißt hier, Johanna K. hieß früher einmal Jakobus, Johannes, die Fallhöhe zwischen immer neuen Lebenswirklichkeiten ist ja inzwischen vertraut. Vom Brückenbauingenieur zur Striptease-Tänzerin und Prostituierten schließlich der freie Fall ins Nichts. Heute Abend um 20 Uhr wird dieser Film gezeigt und anwesend wird sein, Johanna K. Anschließend dann zur Diskussion nach dem Film. Ja, und, und muss man vielleicht noch sagen, kommunales Kino ist hier in Freiburg in der Urachstraße 40.
2: Ja und wir beenden... Das RDL tagesinfo heute mit dem äh, Thema, mit dem wir auch begonnen haben, nämlich mit dem Verbot von kurdischen Vereinen, von, der, von dem kurdischen Arbeiterverein PKK und von kurdischen Kulturzentren, dass dies, dieses Verbot auch Bewohner mit deutschem Pass trifft und Bewohnerinnen, Daraufhin macht Medico International aufmerksam in einem Aufruf zur Verteidigung demokratischer Zustände in Deutschland. In diesem Aufruf heißt es unter dem Titel »Ein dringender Appell, das umfassende Verbot kurdischer Organisationen in Deutschland und sein polizeilich repressiver Vollzug erfüllt uns mit größter Sorge. In der neuen, neueren Rechtsgeschichte der Bundesrepublik ist eine solche Maßnahme nach Art und Umfang ohne Beispiel.« Ausgehend von 500 Kurdinnen und Kurden im Lande und erwägend, dass mindestens ein Mitglied aus dieser Population, zumeist es große Familien, zu jenen 100.000 Menschen zählte, die am letzten Kurdenfestival der nun verbotenen Vereine in Frankfurt teilnahmen, ist die Feststellung angebracht, dass eine der größten Volksgruppen in Deutschland von kollektiver Kriminalisierung betroffen ist. Warum ich dies noch am Schluss noch mal erwähnt habe, diesen Aufruf von Medico International hat mit einem Veranstaltungshinweis zu tun, der bei uns immer am Ende des RDL Tagesinfos vom Dienstags kommt, nämlich den Veranstaltungshinweis der Volksküche, die Volksküche findet auch heute am Dienstag statt und zwar im kurdischen Kulturzentrum in der Oldmannstraße in Freiburg. Das kurdische Kulturzentrum in der Oldmannstraße in Freiburg sollte auch geschlossen werden, wurde dann von kurdischen Menschen wieder besetzt. Und dort heute Abend also die Volksküche und wie aus bisher gut unterrichteten Kreisen zu vernehmen war, soll es sehr, sehr viel Gesundes direkt frisch vom Markt geben. Ja, damit sind wir ans Ende gekommen. Ich möchte dennoch noch hinweisen auf das RDL-Tagesinfo von morgen. Und zwar die Themen dort... Ein Jahr UN-Intervention in Somalia. Auf Vorschlag der USA beschloss der UN-Sicherheitsrat am 3.12.1992 30.000 Soldaten unter US-amerikanischem Oberkommando nach Somalia zu entsenden. Die Restore Hope begann angeblich, um humanitäre Hilfe zu leisten. In einem Interview mit Alexander Ewald, Mitglied der Gruppe Linkswende, und Organisator der Kampagne gegen Militarismus sollen einige Hintergründe der UN-Aktion beleuchtet werden. Ein weiteres Thema, kulturelle Autonomie. Wieder den Universalismusanspruch westlicher Zivilisation. Im Rahmen der Vortragsreihe heute hier, morgen fort, Migration, Rassismus und die, in Anführungszeichen, Unordnung des Weltmarkts, die derzeit von der Freiburger Aktion Dritte Welt organisiert wird, spricht am Donnerstag Necati Mert über das Konzept der kulturellen Autonomie. Das ADL-Tagesinfo von morgen von Mittwoch hat vorab ein Interview mit ihm geführt. Und noch ein weiteres Thema, die Hörerinnenversammlung bei Radio Dreieckland. Regelmäßig werden HörerInnen von ADL zur Diskussion mit den ProduzentInnen des Programms geladen, um einen direkten Austausch zu ermöglichen. Ergebnisse der diesjährigen HörerInnenversammlung werden morgen also Mittwoch im Info, vorgestellt. Und dazu wird es noch als Thema geben, wir bleiben beim Thema Radio, ein ausführlicher Bericht eines Prozesses in, in Frankreich, und zwar in der Nähe der Genfer, also Schweizer Grenze. Dort steht Stand letzte Woche ein Redakteur des freien Radios Sohn aus Genf vor Gericht, weil Radio Sohn im Jahre 88 Telefonprotokolle eines Genfer Waffenhändlers, der anschließend ausgewiesen wurde, mitgeschnitten, mit diese Telefonprotokolle sendete. Das Ergebnis des Prozesses, der, wo morgen die Urteilsverkündung zu erwarten ist, werden, wird also auch im Mittwochstagesinfo zu hören sein. Damit sind wir aber endgültig am Ende ja, angekommen. vom war die Redaktion. Ja. Ja, Freitag. Und der Paul und Jochen und Steffi waren alle verantwortlich für das heutige Tagesinfo von Radio Dreieckland. <lacht>